0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir sind Ginny und Anna und wir laden dich heute wieder ein auf eine wunderbare Reise ins Märchenland. Viel Spaß! Das Rolandslied Frankreich, Spanien Um das Jahr 800 nach Christus herrschte Kaiser Karl der Große über das Abendland. Er war ein tapferer Kämpfer und zog mit seinem Heer bis nach Spanien, um den christlichen Glauben gegen die heidnischen Mauren zu verteidigen. Nahe der Stadt Saragossa kam es zur Schlacht und beide Heere, das christliche und das maurische, prallten aufeinander. Die Ritter des Kaisers kämpften wie die Löwen, allen voran sein Neffe und Paladin Roland. Roland war ein starker Held, groß und anmutig. Er fürchtete weder Gefahr noch Tod, denn er besaß das Beste aller Schwerter, Durandat, was so viel heißt wie unzerbrechlicher Stahl. Außer der unbezwingbaren Klinge trug Roland, der Neffe des Kaisers, noch das Horn Olifant am Gürtel. Es war ganz aus Elfenbein und sein Ton war so laut und klar, dass er selbst in größter Entfernung noch wie Donnergrollen zu hören war. Außer Roland kämpften auch noch dessen treuer Freund Oliver, der wagemutige Erzbischof Turpin und weitere neun Adlige an der Seite des Kaisers. Darunter auch Rolands verhasster Stiefvater Ganelon. Sieben Jahre lang hatte Karl der Große nun gegen die Heiden gefochten und ganz Spanien unterworfen. Einzig die Stadt Saragossa fehlte ihm noch zum vollständigen Sieg. Als nun die Christen wie ein Feuersturm gegen die Mauren vordrangen, da ergriff die Heiden große Angst und ihr Herrscher Massilias ergab sich dem Kaiser. Siebenhundert Kamele sandte er ihm, die Kisten voller Gold, Silber und Edelsteine trugen. Gleichzeitig bot Massilias Karl dem Großen an, ihm mit seinem gesamten Heer nach Aachen zu folgen und sich dort zum Christen taufen zu lassen, wenn der Kaiser sein Gefolge und die Stadt Saragossa verschonen würde. Insgeheim aber plante Massilias, die Christen zu überlisten und dann zu vernichten. Als die Kunde vom Aufgeben der Mauren zu Kaiser Karl dem Großen drang, rief er seine Getreuen zusammen, um mit ihnen zu beratschlagen, was zu tun sei. Traue dem Mauren nicht, mein Kaiser, rief Roland. Seit Jahren kämpft er im Namen Allahs. Alle seine Krieger sind für ihren Gott gestorben. Und nun wollen sie alle freiwillig Christen werden? Lass uns den Triumph des fränkischen Heeres besiegeln und die Stadt Saragossa stürmen. Wer dann noch lebt und sich uns anschließen will, der mag es tun. »Karl, wir haben so lange gekämpft«, warf Ganelon ein und blickte hasserfüllt zu Roland. »Sieben Jahre haben wir für die Macht des Fränkischen Reiches gegeben. Lass es genug sein. Der Ungläubige hat uns den Frieden angeboten, bei seiner Ehre.« Auch Karl der Große war müde geworden und wollte das Blutvergießen beenden. So folgte er schließlich dem Rat Ganelons und wollte einen Boten zu Massilias schicken, der den Frieden bestätigen sollte. Wenn Ganelon dem Mauren so sehr vertraut, so soll er selbst als Bote zu ihm reiten, rief Roland und verließ wütend das Zelt des Kaisers. Die anderen Ritter blieben erschrocken zurück. Rolands Betragen war eine große Kränkung für Ganelon. Dieser aber richtete sich gerade auf, bestieg sein Pferd und ritt zu den Heiden. Als er jedoch dort angekommen war, hatte der Hass seine Seele erfüllt, und er bereitete zusammen mit Marsilias den Verrat an Karl dem Großen und dem gesamten Franken hervor, wobei besonders Roland den Tod finden sollte. Scheinbar erfolgreich kehrte er in das Lager des Kaisers zurück und überbrachte die Unterwerfungsurkunde. Schon in den folgenden Tagen sollte das fränkische Heer nach Aachen zurückziehen, wobei ihm die Mauren folgen würden. Nur eine kleine Nachhut von 20.000 Mann unter der Führung von Roland und seinen Getreuen sollte sicherstellen, dass die Mauren sich an ihr Wort hielten. So geschah es. Saragossa wurde geschont und die Franken zogen ab. Die Armee Marsilias rückte ihnen nach und Roland mit seinen Truppen bildete den Schluss des Zuges. So durchzogen sie Ebenen, überquerten Berge und gelangten schließlich in ein enges Tal. Die Franken hatten es bereits hinter sich gelassen, als die Nacht hereinbrach und die Mauren ihr Lager aufschlugen. Auch Roland, Oliver und Turpin gestatteten ihren Männern eine Ruhepause. Sobald jedoch der Morgen dämmerte, griffen die Mauren Rolands Nachhut an. Ein schrecklicher Kampf entbrannte, und die Franken standen einer gewaltigen Übermacht gegenüber. Dennoch lehnte es Roland ab, in sein Horn Olifant zu stoßen und den Kaiser damit zur Hilfe zu rufen. »Solange wir leben, werden wir kämpfen«, schrie er und zog sein Schwert Durandat. Bis es Abend wurde, hatten sie den ersten Ansturm der Feinde niedergezwungen, und die Mauren zogen sich zurück. Im Morgengrauen aber kehrten neue, frische Krieger zum Schlachtfeld zurück, und die Nachhut der Franken geriet in große Not. Jetzt erst stieß Roland in sein Horn, und der donnernde Klang ließ die Mauren einen Augenblick innehalten. Dann aber drangen sie erneut auf die Christen ein. Auch der Kaiser hatte den Hilferuf gehört und befahl seinem Herr zu wenden und Roland zur Hilfe zu kommen. Inzwischen jedoch war von den übermüdeten und verwundeten Franken kaum noch ein Ritter am Leben. Der Boden war übersät mit Toten und die edelsten Helden lagen im Staub. Oliver war durch die Hand eines Mauren gefallen und auch Erzbischof Turpin war tot. Einzig Roland stand als letzter der Franken auf den Beinen, doch auch er war tödlich verwundet. Um sein herrliches Schwert nicht in die Hände der Feinde gelangen zu lassen, versuchte er die Klinge mit allen verbliebenen Kräften an einem Fels unbrauchbar zu schlagen. Doch der Stahl war so hart, dass Roland den Fels zerhieb, das Schwert aber unversehrt blieb. So legte sich der Held zum Sterben auf Durandat, um es mit seinem Körper zu verbergen, richtete den Blick nach Saragossa und verschied. Als der Kaiser endlich eintraf, waren alle seine Männer tot. Voller Grimm setzte er den fliehenden Mauren nach, zerschmetterte sie und nahm die Stadt Saragossa ein. Gleich einem Leichenzug kehrte das siegreiche fränkische Heer nach Aachen zurück. Karl hatte Ganelon inzwischen als Verräter erkannt und forderte seine Verurteilung. Dieser aber beteuerte seine Unschuld, und da es auch Ritter gab, die für Ganelon sprachen, sollte ein Gottesgericht entscheiden. Ein Fürsprecher Ganelons trat gegen einen Ankläger im Schwertkampf an. Der Ankläger siegte, und so galt Gottes Wille und Ganelons Schuld als bestätigt. Als der verräterische Paladin daraufhin seine Schuld bekannte, wurde er zur Strafe von wilden Pferden zerrissen. Um Roland aber trauerte das ganze Reich. Und seine verlobte Aude brach an seinem Grabmal zusammen und starb an gebrochenem Herzen. Schön, dass du da warst. Sprecherin Anna Hell. Vielen Dank für die Unterstützung der Leselounge. Bis nächstes Mal. Wir freuen uns auf dich.